0: Hola, antes que nada, bienvenido a mi podcast y muchas gracias por haber dado play a este video. Soy Sergio Jesús Muñoz Santos, estoy estudiando mercadotecnia, me encuentro en segundo semestre. Para comenzar, les voy a hablar acerca de la tipología de los clientes que frecuentan este tipo de tiendas. Les voy a hablar sobre cinco clientes, en los cuales podemos identificar en cada uno distintos problemáticas. Ok, en la primera, que es el cliente, que es a quien le cuesta más trabajo el tomar una decisión, pues no considera necesario probar nuevos productos y siempre está a las prisas. A este tipo de cliente le gusta que un vendedor se acerque a informarle sobre el producto en el que está interesado. Lo que este tipo de cliente busca es ser escuchado sobre el producto que desea comprar y así llegar a una buena decisión antes de adquirir un producto continuación les voy a hablar del segundo cliente este consiste en que los clientes eh, requieren más bien de un trato especial ya que conforme a su forma de adquirir un producto a veces no les gustan las recomendaciones que se le dan ya que piensan que los vendedores no siempre dan la información necesaria del producto así que optan porque le digan cosas de manera más directa hasta llegar a una rápida decisión del producto es decir que este cliente Necesita que tú le hables de una manera clara lo que es tu producto para que así él en, en fracciones de segundos pueda decidir si gusta comprarlo o no. También podemos identificar que este tipo de cliente observa de una manera analítica y más por un tanto desconfiado. A continuación les hablaré del tercer cliente. Este es conocido como el cliente autotitario Este tipo de cliente es mayormente conocido por ser un líder. Llegar a ser poco tolerante y escasamente sensible. Para que compren, siempre tienen que sacar provecho sobre la compra. De lo contrario, es probable que no se realice una compra de su parte. A este tipo de cliente, por lo regular, no le gusta correr riesgo. Por eso se va más a lo seguro y decide comprar algo necesario y exacto. Este cliente también es un, es muy poco tolerante y pide las cosas rápido, las quiera como de lugar muchas veces su compra termina siendo un total fracaso porque no todas las personas tienen la madurez necesaria para poder atender a estos clientes. Entonces, al ver una mala reacción, ellos reaccionan de la misma manera. Continúo hablándoles del cuarto cliente. Este es el tipo abdicador. Por lo general, siempre evita cualquier tipo de conflicto o disputa y necesita tener la aprobación o el visto bueno de alguien más. Siempre necesita la opinión de otra persona para así poder comprar un producto. Busca recomendaciones de los vendedores sobre los más destacados dependiendo del producto que desee, aunque termine pidiendo un visto bueno para corroborar. Es decir, este tipo de cliente siempre es inseguro en la cuestión del poder comprar o no un producto. Entonces, él desea opiniones ajenas y las toma de la mejor manera. Para hacer esto un poco más rápido, les voy a finalizar mi podcast hablando del último cliente, quinto y último cliente, el cual es el más conocido como el estratega. Este cliente, cuando va a realizar una compra de algún producto, no está interesado por seguir recomendaciones que se le hacen. Realiza sus propias decisiones acerca de cada producto de acuerdo a lo que desee comprar. Este tipo de clientes es alguien que sabe a lo que va, que está consciente de lo que necesita es muy estratégico, por lo cual no necesita recomendaciones ajenas, no necesita opiniones del vendedor, no necesita esas cosas, ya que él se encuentra en un estado en el que sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y también sabe el precio el cual necesita. Es decir, él no tiene complicaciones, evita tener discusiones, pero también sabe lo que es justo y lo que no. Ok, en este podcast yo les hablé sobre cinco tipos de consumidores. En ellos puedes identificarte. Puedes saber qué tipo de consumidor eres. En lo personal, yo siento que habemos muchos tipos de, de clientes. Yo me puedo considerar un cliente abdicador, pero también puedo decir que soy estratega porque realmente en ciertas ocasiones yo a veces solamente voy a buscar mi producto porque sé que lo necesito. Así muchos de ustedes se sienten identificados con este tipo de clientes porque a veces ya sabes lo que quieres y no te es necesario escuchar la opinión de los demás. Pero siempre es bueno escuchar a los demás. Porque ellos te dan una recomendación basada en su experiencia de lo que han tenido. Y sí, probablemente tú te podrás decir que no te es necesario. Pero al no conocer del todo, siempre es bueno una ayuda. Es por eso que yo les hablé de cinco tipos de consumidores. Para que así ustedes puedan analizar y conocer cómo son y cómo pueden comprar. También les voy a hablar rápidamente de un tema que fue de gran interés para mí, el branding. Te preguntarás qué es el branding. Es un proceso de definición y construcción de una marca mediante la gestión planificada de todos los procesos gráficos, comunicacionales y de posicionamiento que se llevan a cabo. Es la gestión global de todos los elementos tangibles e intangibles que rodean a la marca con el fin de construir una promesa que será clave. Entre estos incluyen la imagen corporativa, los colores empresariales, la identidad corporativa y las normas de estilo empleadas en la comunicación general de la empresa. Todas estas acciones influyen y determinan el valor de la marca, logrando su carácter distinto, relevante y sostenible en el tiempo. El objetivo de desarrollar un branding acertado será extender la marca en el mercado, posicionarla como una referente y ubicarla en la mente de los consumidores de forma directa o indirecta. Como se imaginarán, también existen distintos tipos de branding. Uno de ellos es el branding personal, que es sobre la área digital que abre paso a que los individuos puedan trabajar en su propia marca personal. Uno de los motivos principales para desarrollar una marca personal es generalmente la confianza que tú puedes brindar. El branding político. El mercado electoral no pasa desapercibido. Dentro de los tipos de branding, el político se define como un proceso de construcción de marca asociado a candidatos o gobierno en la que la gestión de activos y recursos son adecuados para el candidato o candidata. Se ha percibido de manera positiva y tenga un valor agregado. También está el branding social, que es conocido como el activista a la marca. Es una herramienta útil para apartar el valor a una marca. Consta de acciones como el apoyo de una causa en la que las marcas proyectan su responsabilidad social a través de las campañas. También está el country branding, la marca de los países o ciudades también deben desarrollar branding. No se le da tanta relevancia como las empresas que ofrecen productos, pero este término hace referencia a la marca o lugar en un territorio. También está el digital branding, que habla sobre el marketing y su influencia, el marketing y los contenidos, el correo, este tipo de cosas. También está el branding emocional. Es importante llegar al consumidor a través de las emociones antes que por la razón, el branding emocional refleja una serie de estrategias y recursos de la mercadotecnia con el objetivo de conectar con las emociones del público. También para que quede un poco más claro el branding, te daré tres tips que puedes utilizar para crearlo. Uno. El primero y lo principal es que tiene que ser desde adentro de la empresa. Si bien en marketing hay que pensar todo el tiempo en los clientes, el branding debe comenzar desde adentro de la empresa, debe reflejar la suma de toda la compañía, su cultura organizacional, su identificación, la estrategia corporativa. Dos, el énfasis en lo tangible. Como bien se dirá, vender productos quizás sea el objetivo principal, pero muchas veces la relevancia de los tangibles queda relajada a un segundo plano factores como el ofrecer un mayor valor induciendo a nuestros clientes a tener una mejor percepción de nosotros y generar una mayor satisfacción para sus expectativas y por último pero no por eso menos importante que el trabajo sea de todos el branding no es un trabajo exclusivo del departamento de mercadotecnia ni nada que ver con eso es un proceso donde todos deben de nutrir, cuidar y de alguna manera incluso gestionar si el branding se detiene o se desvía, la marca puede pasar a ser algo inerte, una etiqueta, un simple nombre de producto o un simple logotipo. Es por eso que todos deben trabajar la marca, es decir, trabajar en equipo. Cada quien desde su función o actividad aporta un granito de arena convirtiéndolo en embajadores que lo difundan y al mismo tiempo se resguarda al correcto y se da de cualquier elemento asociado a la misma. Y es así como finalizo mi primer podcast. Les puedo comentar que al ser mi primer podcast me encuentro un poco entusiasmado porque realmente no sé qué impacto tenga ante ustedes esto. Si les llega a gustar, si les llega a ser de su agrado y más que nada si les llega a ser de su interés. También agradezco por haberte quedado y escuchar todo. Sin más nada que decir, me despido.